0: Eu queria falar também um pouco sobre tarô. É porque, pô, como tu é tarólogo, né? Seria uma pena a gente não falar um pouco sobre isso. e Até porque o tarô de Tote é algo que eu não conheço nada, basicamente. Eu não entendo basicamente nada. É, é um tarô lindíssimo. Exato. Acho tem um que... amigos que tem... A simbologia dele eu acho muito
1: interessante. Só que eu acho um pouco mais difícil de pegar do que o rider White, por exemplo.
2: Eu acho que ele parece um pouco mais complicado. Primeiro que é porque o Crowley ele é um cara que fez um puta marketing... Né? E aí ele, como se tornou um cara chamado muito erudito, a gente acredita que a produção dele é muito rebuscada. De fato é, mas é igual matemática. A gente entra para a escola ouvindo tanto que matemática e biologia é difícil que quando a gente chega lá, a gente já cria esse bloqueio. Então, como ele tem tanto essa carga emocional né, de ter sido algo desenvolvido pelo Crowley e Telemann e o pior homem do mundo e sacrificador de criancinhas e tudo mais... Fica muito tenso, né? E aí a outra coisa também é porque ele é um tarô muito mais próximo da escola francesa que tá ali com o, com o tarô de Marselha do que um tarô de fato que tá ali associado à metodologia do Wade. Inclusive o Crowley, em todo momento que ele pode, ele mija e chuta na cara do Wade Esse tarô, porque de fato, assim, eu, é um tarô que eu super respeito, os tarólogos que jogam, porque... Realmente ele tem a sua história Respeito muito o Pamela Smith, mas é um tarô que Eu não consigo nem entender direito como é que funciona Porque a cabala dele é meio esquisita né? ele, ele ilustrado na cabala Fica meio esquisito pra mim E tarô pra mim eu só jogo Tendo como cama Tanto Telemann quanto cabala Então pra mim ele é mais Mais estruturável assim E o H ele muda algumas coisas E tal, depois o Crowley ele devolve o formato original
3: E aí Gente, O que está... De um caos?
1: Caos. Caos. caos? 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 Caos?
0: Caos? A tua aplicação do tarô nas tuas consultas, ela é puramente analítica, psicológica, não só psicológica, mas analítica, assim, de tentar descrever... Um estado emocional da pessoa, um momento o arquetipo da, que ela esteja vivendo, ou até mesmo como se falou da Cabala, Uma esfera, um caminho que ela esteja passando na árvore da vida? Ou você usa de forma divinatória também?
2: Cara, eu vou ser muito sincero com você assim, é... é eu, eu entendo que hoje em dia existem muitas... Nossa, quantos dedos eu tenho na minha mão pra poder falar isso, né? Tô aqui contando todos para poder... <risos> pra poder falar, mas assim eu, eu entendo que hoje existem várias várias formas de ler o tarô mas eu acredito que é muito mais apropriado você usar o tarô para uma análise é, psicológica e arquetípica quando você de fato é um psicólogo e você dentro da consulta utiliza assim como jung totalmente fora de um escopo de sei lá de sei lá de tentativa de consulta esotérica né para funcionar direito, né, eu só acredito que a aplicação de Jung no tarô seja funcional no momento em que você está fazendo uma sessão de, de terapia mesmo ali com um psicólogo e ele usa aquilo ali como ferramenta, mas não como um tarólogo porque a gente acaba caindo em vários vícios e projeções, o tarólogo hoje em dia é não todos, assim, na verdade uma pequena quantidade de tarólogos hoje tem o preparo emocional para não se projetar na condição da análise psicológica do outro. Então, como isso tudo é muito arriscado, eu procuro ao máximo trabalhar em cima da, do incentivo do consulente a analisar tanto as palavras que ele usa para verbalizar a pergunta, quanto uma interpretação coletiva, onde eu e o consulente a gente vai interpretar junto, e aí ele chega na conclusão dele, é, com base nos significados que eu dou de cada carta. E eu sinceramente gosto muito de um tarô divinatório. Eu acho que tarô é oráculo e oráculo é feito para ver futuro. Oráculo é feito para acertar na mega sena Oráculo é feito para descobrir se teu filho vai para guerra, se teu marido vai te trair ou se você vai acabar, sei lá, é caindo da escada. Eu gosto muito disso, assim. Esse é o meu tarô. Mas claro que tem sempre um bate-papo, tem tem um convite à pessoa parar e prestar um pouco de atenção nela, porque não faz mal nenhum o tarólogo fazer a pessoa parar por um momento, respirar fundo e tentar trazer para ela um estado de atenção. Porque a maior parte das coisas que acontecem que dá merda na vida do ser humano é quando ele fica preso no passado e no futuro. Né? Então, se você consegue pelo menos trazer o consulente para aquele momento, prestar atenção só na carta, na tua voz e prestar atenção numa conversa genuína, isso para mim é a única coisa psicologicamente... Que eu, que eu recomendaria. De resto, o tarô pra mim tinha que ser mesmo divinatório. Vamos lá, vamos acertar na mega-sena. Vamos jogar no jogo do bicho. <risos> e é isso assim, sabe? Eu gosto disso. Porque eu acho muito arriscado, sabe? A gente tá vivendo num tempo muito cabuloso. Onde todo mundo projeta tudo. A gente tá vivendo em tempos de constelação familiar. Onde a galera fica falando que tu foi abusado e a culpa é tua. Porque sei lá o quê. <risos> tá ligado? Constelação familiar é aquela maluquice lá do, do Bert Hellinger nazista. Uhum. tá ligado? porra, assim, irmão a gente, tá, a gente tá vivendo num mundo muito cabuloso, cara, então assim essa abordagem psicológica, a gente, o que o papel do, do tarólogo em relação à psicologia é amigo, eu tô vendo aqui que você tá muito complicado da sua cabeça, você já pensou em procurar terapia? ou então você já procurou em buscar, em buscar um hobby pra tentar aliviar essa tensão já que talvez terapia pra você você encare como algo que não é válido no momento
0: e quando você tá trabalhando e você faz a leitura é quase um clichê você vê na, na representação, na cultura pop... De um consulente de tarot, de um oráculo moderno... Porque geralmente os oráculos antigos são retratados de forma mais maneira, né? Mas geralmente o oráculo moderno ele é retratado como... Tipo, a pessoa puxa uma carta... Ela olha ali... Ah, tem até um, um meme né, com isso que é tipo... O que, que você tá vendo na carta? Ah, você vai ser atropelado, e tá lá o carro, né? Aonde? Puxa uma carta, praça da Sé. Que horas? Ele puxa uma carta às 3h42, sacou? Tipo, não tem essas cartas, entendeu o que eu quero dizer? Não tem uma, como tem. você ver literalmente na carta o futuro de algo muito específico da pessoa. Geralmente você vai buscar uma simbologia, né, e uma intuição. Eu queria saber é como isso. que tu faz essa projeção, né, essa... é quase uma, uma previsão mesmo, né, como você faz essa divinação através da simbologia das cartas.
2: Cara, primeiro é o seguinte, assim, eu, eu como eu utilizo muito na que são Ruach e Nefesh. Ruach ele é meio que... Ru encaixa com o Nefesh, sua cabeça, ela tá aberta e vazia. É uma coisa muito esquisita que hoje em dia existe. É, eu, eu ouço muito tarólogos dizendo que antes de tirar a carta, eles já têm a resposta.
0: É, eu vi isso até como algo meio negativo, né? Tipo, se tu já tem a resposta antes de tirar a carta, isso é meio que um sinal que tu tá um pouco enviesado.
2: É, não, assim, você já tá julgando a pergunta da <risos> pessoa e não sei o quê. Então, assim... Então, eu acredito que o tarô ele seja, inclusive, mágico, porque o tarólogo, quando ele interpreta sem a ânsia da resposta, quem tem que ter ânsia pela resposta é o consulente, não o tarólogo. O tarólogo está pouco se fudendo do que o cara quer saber. Ele, o tarólogo ele não inventa, o tarólogo lê. O tarólogo é, é, o tarólogo é tradutor. O meu único papel é de traduzir. Então, eu pego a minha intuição, né? eu pego o ruá que jogo em nefest, através da eliminação da minha ânsia de resultado, e se eu sinto que eu tô ansioso, eu tiro de novo, não tenho problema com isso, porque eu só falho, cara, eu sou ser humano. Então eu pego, e aí quando me vem a resposta, antes de eu olhar as cartas, exatamente, né, antes de eu analisar os símbolos, eu fico primeiro com a resposta que me vem quando eu leio todas as cartas de uma vez, porque eu gosto de ler assim, né. Quando você lê a palavra bola, você não lê B com O, bó, L com A, lá, bó, lá. Você não lê assim, você passa o olho e lê bola. E na mesma hora que você lê, vem uma bola na tua cabeça, seja ela qual for. De golfe, de, 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 sei lá, de totó, de futebol, não importa, mas vem uma bola na tua cabeça. Então é isso que eu faço. Eu leio as cartas de uma vez de forma muito rápida e fico com a mensagem que tá ali. E aí quando depois, de forma secundária, eu vou avaliando os símbolos que tem ali, eu vou vendo o que se encaixa e não se encaixa entre a minha intuição e o que saiu nas cartas. E aí eu pego aquilo que se conecta e respondo. Então, por exemplo, é... eu, eu dou datas, cara. E aí, quando eu dou datas, eu penso nos valores numéricos de, de algumas correspondências das cartas. Por exemplo, no topo da carta, é, no topo do docel, que é tipo aquele, aquele tetozinho da carruagem, na carta do ca... da carruagem, né? no tarot de Tote, está escrito Abra Radabra. Abra Radabra pode, pode ter a correspondência numérica de 418, Pode ter a correspondência de 11, entendeu? É, ou então, quando eu pego abra, -had abra e me chama a atenção a primeira letra de abra, -had -abra a primeira letra de abra, -had -abra no hebraico é aleph, e aleph tem um valor numérico de 1. Então, dependendo de como aquilo me chama a atenção, é que eu vou dando a previsão. Então, assim, de fato, não existe, né? Praça da Sé, não existe cachoeira. <risos> Quer dizer, não, cachoeira até dá pra ver sim, mas, <risos> dá pra você ver. Sei lá. Não existe posto de gasolina, sabe? Não existe, não existe pão com mortadela. Mas é, quanto mais você estuda tarô, é, mais você engorda o seu vocabulário. Porque, de fato, a interpretação do tarô, a gente tem um equívoco que é sempre ficar com os significados de nós para trás. Então, a gente sempre pega o significado de quem veio antes da gente. Mas a gente precisa entender que o tarô, sendo uma ferramenta é constantemente contemporânea, sempre atualizável, a gente precisa também se aproveitar da maravilha de construir o significado em cima do símbolo que já veio. Né? Porque senão a gente não traz novidade. E o papel do tarólogo, enquanto tradutor, é se adaptar ao vocabulário do momento. Então, porra, a galera lá em Caxias, da cidade que eu vim, tá falando Tameque, show pra caralho, meu papel, enquanto tarólogo, é conseguir entender o que aquilo significa através do tarô. Qual carta fala tá show pra caralho? Pô, perfeito. Tá ligado? Qual carta fala Tamek? Porque senão, inclusive, eu faço recepção de pessoas, e aí eu torno o tarô uma ferramenta inacessível. E o oráculo é do povo. Tá ligado? Eu acredito que tarô é arte, cara, e não existe arte que não seja pro povo. Porra, falei pra caralho, foi é mal. Falei não pra caralho. que é isso,
0: mas a gente te chama aqui pra tu falar mesmo, cara. Porque, assim, no episódio passado a gente falou sobre o Alistair Crowley e o Austin Os Osman Spare, né? E a gente deu um pouco essa diferença, a gente levantou por um momento... Sobre como o Crowley era um cara que ele tinha tudo, né? Então ele se concentrava em outras coisas, enquanto o Spare... Ele tava preocupado em... Pagar boleto, em viver a vida o dia a dia, né? Uhum. E quando tu pega a ocidentalização dos oráculos, né? Que seria mais o tarot europeu... Você tem muito essa coisa de você querer levar para um lado mais essencial, né? Do que você vê de questões práticas do dia a dia traduzir essa linguagem do povo como você acabou de falar. Uhum. Eu acho que isso é também de um pouco da perda da intuição, do método da intuição, né? Porque por mais que esteja realmente presente, você cria um fetiche pela imagem, né? Pela simbologia e pelo significado simbólico da carta, como você mesmo levantou. Então você vai atrás de buscar o, a explicação para aquela carta, o que ela significa, né? E ver a explicação de certos autores. E chega um momento que você vai ter que ou ver pela tua intuição, ou você vai ter que escolher um autor pra confiar, porque basicamente todo autor que você vai ler, que ele fala sobre tarô, eles vão falar coisas diferentes, né? Sim. Então, tu acha que, como você já citou também por um breve momento, tem essa coisa de que cada fibra do teu corpo, cada elemento do teu ser vai estar direcionado numa direção, e você vai projetar essa previsão, né? Como seria o papel, ou qual seria até mesmo o método de exercício Dessa intuição, pra você aplicar num método divinatório, por exemplo.
2: Primeiro, jogar tarô pra caralho pra si mesmo. Porque o que te falta, né? Todo mundo fica falando, não sei se você joga um tarô aqui, né? Mas todo mundo, todo tarólogo gosta de falar assim, não, eu não jogo tarô pra mim, porque eu vou enviesar. Enviesa porra nenhuma, cara. Não enviesa, sabe por que não enviesa? Porque se você tá perguntando, se você, se você tá perguntando se a tua relação tem tendências a terminar, você sabe muito bem quando sai no tarô... A resposta, irmão. Você não tá perguntando no vazio, você tá perguntando porque você viu algum motivo. Tá ligado? Então quando sai no tarô que não, você sabe que não. Quando sai no tarot que sim, você sabe que sim. Todo mundo aqui que já passou pela experiência de jogar tarô pra si... Perguntou algo cabuloso, saiu uma resposta fodida de filha da puta. E aí você falou assim... Ih, não, que isso, tô viajando. Não, <risos> vou, vou lá pro livro. E aí a galera uhum. corre lá pro Putz. livro e vai ver a interpretação porra, já saiu que você tá fudido, irmão. Investiga por que você tá fudido. A galera não... Esse é o jeito de encarar a intuição.
1: Cara, isso eu acho que é o mais fantástico do tarô. Quando você, você joga, você quer que saia uma resposta. Sai outra resposta, você fica... Putz, tem certeza? E você, sabe, questiona o tarô, fica questionando a resposta. Já aconteceu comigo bem no, mais pro começo. Daí eu tipo, não, isso daí tá errado. Vou minha vida. E daí vai lá e acontece exatamente o que o Taru falou e eu fico tipo... Puta que paria, né? Fiquei, fiquei aqui resistindo, eu podia ter me preparado para isso.
2: Cara, eu, eu sempre penso muito né que a, a, o nosso processo cognitivo... Ele não se constrói a partir da, da, da análise dos símbolos em si. Mas sim de como a gente inclui os símbolos no nosso processo cognitivo. Então, por exemplo, eu acredito que faz parte do trabalho da intuição você eliminar certas palavras do teu vocabulário. Porque, por exemplo, na minha opinião, tarólogo não fala eu acho. Porque quem acha tá fazendo fofoca, tarólogo não tá fazendo fofoca, tarólogo tá traduzindo. E quando você lê bola, você não acha que leu bola, você leu bola e leu bola, porra. E aí uhum. é o seguinte, e aí é por isso que eu falo que a intuição ela começa sendo trabalhada a partir da autoestima. Porque se você não é capaz de acreditar naquilo que você tá vendo, significa então que muito provavelmente você está sendo levado a ver pelos olhos de outra pessoa. E aí você não está sendo tarólogo.
0: Como que você faz para equilibrar essa ânsia de resultado, né ou esse, esse medo de um resultado, com a sua visão própria do tarô? Porque, por exemplo, uma dificuldade que eu sempre tenho quando estou lendo o tarô para mim mesmo, né é porque eu gosto de tentar fazer essa abordagem exatamente como você falou. Eu estou lendo, estou traduzindo aqui o que a simbologia está me falando. Só que muitas vezes eu sinto que eu já tenho uma resposta que eu quero na minha mente, né? E é muito difícil você lidar com esse gatilho porque ele é realmente basicamente inconsciente. Então você puxa a carta, ela tem uma simbologia que às vezes é muito ampla. E, assim, claro que quanto mais dentro você for né, da simbologia daquela carta, provavelmente você vai encontrar algo mais palpável que vai restringindo essas possibilidades que talvez se você só conhecer o básico, você pode ter um leque muito mais aberto, né? Mas, geralmente, o que acontece comigo... Quando eu tenho uma leitura que eu acho que não foi muito clara... É porque eu leio a, o que está escrito ali... E eu penso em algo... Só que eu penso também... Putz, poderia ser várias outras coisas... Né? E até onde isso que eu estou me baseando é uma intuição... Ou um enviesamento próprio meu?
2: Então, cara... Começa... É, quando você fala... Putz, mas podia ser várias coisas... Não, mano... Não podia ser várias coisas, não... Só poderia ser aquilo que você leu naquele momento... Um... Cara... Toda vez que você tirar uma carta do baralho e botar na mesa, aquilo é um ritual único. Não poderia ter outro resultado, senão exatamente aquele que você tirou. Porque no momento em que você abre espaço para isso, você abre espaço para o porquê. E aí você tá justificando para quem a é tiragem de tarô que você tá tirando.
3: Mas ao mesmo tempo, pensando que, caramba, a gente é atravessado por muita coisa, sabe? Assim, eu nunca tirei tarô nem nada, mas eu fico pensando, né? Quando a gente tira ou quando a gente tenta se autoanalisar, a gente acaba sendo atravessado por muita coisa que meio que torna a gente cego, sabe? E aí eu fico pensando como seria possível não ser atravessado, sabe? Porque ainda que seja aquilo que eu li de primeira, sabe? Não sei, tipo, me soa meio que... Não sei, contar demais com uma coisa que... Não sei, sabe?
2: Olha, vou te falar, Saori. O lance hum. todo é o seguinte. Ninguém tem certeza de nada. Eu, sinceramente, eu não sei se quando eu leio o tarô para uma pessoa e eu acerto algo, né? Eu faço uma previsão e eu acerto. Eu não tenho como justificar para você se eu li algo que vai acontecer no futuro ou se no momento daquele ritual de tirar o tarô eu criei aquela realidade nenhum tarólogo vai poder dizer para você o que é que funciona ele vai te dizer o que ele acredita e aí, e aí são duas crenças que vão te vão ou concordar ou discordar né? o consulente e o tarólogo agora no final das contas como ninguém sabe de nada é se entregar ao impulso é tudo uma grande aposta é cara é tudo uma grande aposta sabe por quê? Porque, e é por isso que eu digo que... Eu sempre vou falar de Telema, cara. Inclusive, né, eu acabei vindo para cá para falar disso. Então, é, Eu sempre vou falar de Telema porque é sobre você fazer a sua vontade. E a vontade ela não é sobre o outro. A sua vontade não é sobre um porquê. A sua vontade é sobre a única coisa possível de acontecer que manteria você sendo quem você é. É o único caminho por onde a sua essência consegue passar. A sua essência só consegue passar pela verdadeira vontade. Sabe? Então no momento em que você tira o tarô, claro que a gente está atravessado a todo momento. Eu sou cheio de B.O., né? Eu sou cheio de coisa para fazer. Tenho minhas contas para pagar, tenho as minhas inseguranças, tenho dívida do, dívidas dos meus pais para pagar, né deixei dívidas para os meus pais pagarem. É, sou um ser social, fodido como todos que nasceram. Mas existe a possibilidade da gente optar por não se questionar como todos nos incentivam a nos questionar. Porque existe a diferença no mundo entre avaliar e duvidar. E o tarólogo, ele pode até avaliar, mas o tarólogo, ele não duvida. No momento em que você levanta a dúvida, você, você abre mão da tua própria autonomia. E aí, é claro, você pode ter lido no tarô lá, sei lá, pô, você é corno. Cara, você leu no tarô que você é corno. Você só precisa entender que foi o que você leu. O que você vai fazer com isso ou não, aí sim parte da tua intenção, agora que o tarô disse que você é corno através da tua intuição ali que você leu, sem tentar tendenciar, tendenciar nada, saiu que você é corno, sabe? Hum, saiu que teu filho é, tá usando é. droga <risos> eu acho que uma
0: abordagem interessante é você justamente pegar esse tipo de leitura e questionar pra si mesmo o que isso quer dizer sobre você, né? tipo, se tu olha uma carta e tu lê diz que você é corno talvez isso signifique que você não é seguro a respeito do teu relacionamento Sim, que é uma pessoa e é que total isso, si mesmo, cara né? e, é,
2: e é muito sobre isso E é muito sobre isso, assim Porque existe o que está escrito E existe como a gente preenche, né A forma da palavra, né é Todo o potencial semântico em cima do que a gente fala ali Então, pô, saiu que você é corno? saiu que você é corno Primeiro, como é que você se sente quando você Pensa que você é corno? Porque não é só sobre dar uma certeza Ao consulente de que ele é corno, é primeiro conversar Olha, aqui sai sim que você está sendo traído Como você se sente sobre isso? Porque o tarólogo ele não está ali para o fast food. O consulente pergunta, ele responde. O consulente pergunta, ele responde. É um jogo, né? E um jogo é feito de duas pessoas. Então, o tarólogo tem direito de perguntar. Inclusive, eu acredito que o tarólogo deva, né? Então, assim, quando a gente pensa no tarólogo que pergunta, ele pergunta também para levar o consulente a analisar a porra toda. Né? A, 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 a também se valer enquanto tarólogo. Todo mundo que senta numa mesa ao redor do tarô interpreta e é isso sabe, é por isso que é um jogo não tem como duas pessoas entrarem num campo de futebol e dizer que as duas não estão jogando bola, você pode até não chutar bola, mas você está em jogo você pode chutar, porque você está em jogo, então eu por exemplo, levo meus consulentes a analisar tudo isso, e aí depois que a gente bate todo esse papo sobre o consulente ser corno ou não e como ele se sente a gente chega onde ele quer saber porque o consulente não quer saber se ele é corno em geral, tudo que a gente quer perguntar não é sobre o que a gente quer saber. A gente quer outras coisas. Porque, na realidade, a gente costuma ter mais facilidade de falar aquilo que é menos dolorido. E, geralmente, eu te falo isso, eu falo isso pra vocês, com, com, com a experiência que eu tenho já, assim, de cinco anos direto jogando tarô assim, sem parar. Quer dizer, claro, né? Tem sempre um de outro que eu não jogo, mas <risos> nos últimos dois anos eu tenho jogado praticamente ininterruptamente, principalmente porque minha namorada pede pra eu jogar tarô pra ela todo dia. <risos> quando uma pessoa pergunta, por exemplo se ela é corna, ela não está preocupada de fato se ela está tomando chifre essa não é a verdadeira preocupação dela muitas vezes ela está preocupada com o que ela vai fazer da vida dela, muitas vezes ela está preocupada que moralmente ela é obrigada a terminar com a pessoa com que ela namora porque ela tomou um chifre, porque a sociedade vai cobrar dela se ela perdoar e, ou às vezes porque ela mora com a pessoa e como ela vai ter que terminar como é que ela vai parar de dividir aluguel e aí são várias outras coisas que tem por trás mas nunca é sobre tá tomando chifre ou não. Porque às vezes é muito menos dolorido você perguntar se você tá tomando chifre do que perguntar como você vai fazer para alcançar a sua autonomia financeira. Porque geralmente quando o consulente pergunta algo que tá na raiz, ele já até sabe a resposta.
0: Caraca, cara. Muito interessante tudo isso que você levantou. Foi mais ou menos isso que eu estava querendo dizer, na verdade, quando eu fiz aquela pergunta sobre o lado psicológico de uma leitura, né? Porque eu entendo a tua preocupação de você associar o tarô, né, a um tipo de consulta de terapia, digamos assim, porque uhum. é algo que, né, não, acaba que não é de fato isso, você tem áreas, tipo, como a psicologia que é um estudo, né, que você vai, pô, se formar, enfim, você poderia até ser encaixado como charlatanismo, né, e tal, e etc, então, tipo, realmente não é isso. Mas, ao mesmo tempo, tem um aspecto de cura psicológica ali da pessoa, né? De investigação, pelo menos, como você falou. Encaminhar a pessoa, né? A ela ver e iluminar esse caminho que tá dentro da própria pessoa e que ela, muitas vezes, oculta com outras coisas, né? É muito comum quando a gente tá vivendo a nossa vida cotidiana, trabalho, né? Sem diversos tipos de mini realidades dentro da sua vida. Sem a realidade do trabalho, a realidade do relacionamento, a realidade social com amigos, etc., às vezes com seus pais, né, etc. Enfim, tem inúmeros aspectos de sua realidade que vão criando meio que bolhas separadas e todas essas suas vivências, as suas experiências ao longo, desde que você é criança, bem pequenininho, os papéis sociais que as outras pessoas vão impondo sobre você vão meio que ocultando, eu acho, as raízes do seu ser, né? E que seria a tua verdadeira vontade, o que tu é. Uhum. E quando tu vai ver essas práticas mágicas, Muitas delas são sobre você desconstruir tudo que está construído em cima da base. Que seria a ideia de você buscar a meditação, você restringir a sua mente, né? Porque você tem todo esse ruído te incapacitando de experienciar a existência como ela é, como você é. Experienciar o seu ser, né? Sim. Então, quando você está lendo o tarô, você faz um tipo de processo de meditação ou de concentração para tentar isolar a sua mente desse ruído exterior do ser... De você próprio que tá lendo... Seja para si mesmo ou para uma outra pessoa...
2: Cara, hoje... Particularmente de um tempo para cá... Que foi quando eu entrei para uma organização esotérica... Que propõe um exercício muito interessante... De equilíbrio pessoal... Hoje eu faço... Mas é só sobre mim... E na única intenção mesmo de que... Eu tenha menos possibilidades de desviar a minha atenção... Mas na realidade... Eu acredito que jogar tarot por si... É o processo meditativo. Porque não existe a possibilidade de você jogar tarô de verdade se você não estiver no agora, sabe? É, então, jogar tarô é meditar. Então, tu acha que
0: realmente é essencial para a prática da leitura? Você tá realmente focado 100% naquilo, sem nenhuma distração.
2: Com certeza, cara. Porque é, é, o, o tarólogo, ele enquanto tradutor, ele é um tradutor simultâneo. E se você para enquanto, enquanto sei lá, né? lá na ONU, imagina o tradutor... Né, o tradutor simultâneo se ele do nada ele sente o celular é, esses caras não têm o um celular no bolso vibrando porque se o celular vibrar ele perde completamente a atenção da tradução exato então isso na hora bem, de jogar tar... e é por isso que eu acredito que quando você joga tarô não tem como você jogar tarô pensando no boleto que você tem que, que pagar não tem como você pensar que você tá jogando tarô em algum espaço começou a chover e que você tem roupa no varal. Então, o
0: tarô, pra ti, ele é realmente inseparável desse tipo de prática, seja de yoga ou
2: de magia? Tarô é inseparável pra mim da minha vida inteira. Eu não sei viver sem tarô, cara, assim, <risos> de verdade. Por, assim, tipo, de todo o coração. É, eu, eu diria assim, pode acabar a tele, mas só não pode acabar o tarô, tá ligado? Até porque o que mais me faz telemita é acreditar que em qualquer momento eu posso deixar de ser, porque eu sou livre, Tá ligado? Mas o tarô, para mim, ele é um idioma adaptável a qualquer momento e a qualquer povo, tá ligado? Eu fiz um exercício uma vez, né? Eu era coordenador de um pré-vestibular social lá na minha cidade. Nós que éramos coordenadores gerais, a gente ficava... A gente começou a ver que estava tendo uma defasagem dos alunos desse pré-vestibular porque muitos tinham filhos ou cuidavam dos netos. E não tinham com quem deixar, então eles paravam de ir. Então a gente começou a fazer atividade recreativa para as crianças, enquanto o pessoal estudava. E aí eu tinha um monte de baralho velho, aqueles baralhos feios do Ney Naife. E aí um dia eu peguei assim, né, e dei um tarô de Marcelha para uma criança, e a criança, eu nunca mais vou esquecer disso, cara, foi o seis de paus. O seis de paus do tarô de Marcelha, se você reparar, ele é, é como se fossem... É... O, o símbolo da Chanel, né, que são aqueles dois seis... Só que são três pauzinhos curvadinhos para um lado e três para o outro, fazendo duas barriguinhas que se encontram. Fazendo quase que o, o, o símbolo da O.T.O., né? Ou então aquele símbolo, símbolo de vulva que existe dentro de Telema e tal. E aí, cara, quando o pessoal... Quando a, o, o menino viu o, o... Ai, caramba, como é que o nome dele? O Guilherminho, ele viu? Que era o moleque que, que pegou essa carta. Era uma criança, cara. Seis, sete anos. E aí eu tava perguntando para a criançada, né? O que que significa? Vamos desenhar o que significa? E aí aquele menino falou, ele desenhou um cabo de guerra. E aí eu perguntei para ele, mas por que que você viu um cabo de guerra? Aí ele tio, olha aqui. Se você olhar, tá todo mundo puxando cada um para um lado com tanta força que tá todo mundo com a barriga indo um para frente do outro. Eu falei, porra, aí, Conflito. Pronto, a criança viu no no seis de paus conflito. É Cara, é muito não, não faz a menor diferença O que faz a diferença é que a criança analisou aquilo ali E ela conseguiu ver uma mensagem Tá ligado? Uhum. Então é por isso que eu acredito que o tarô Ele seja uma linguagem Que se adapta a quem comunica né? E o papel da, da, da comunicação Unicamente é passar uma informação Então é isso, independente de como for Por isso que E o, o tarô inclusive né, ele, ele rompe qualquer Eu não acredito em tarólogo que tenha preconceito linguístico Por exemplo se o tarólogo tem preconceito linguístico, ele não é tarólogo, porque ele não está não, não tá apto a, a, a compreender o espaço da comunicação e que cada um tem o seu método, né? O que importa é falar, né? O que não é nem falar, o que importa é comunicar, que também se não for pela voz está de boa.
0: Você acha que a leitura do Tarot você vê algo de inconsciente coletivo, ou arquetípico na leitura, ou você, ou você não tem esse viés?
2: Cara, apesar de ter esse livro chato pra cacete aqui do Jung Tarot e tarô, eu ter lido <risos> ele todo e ter achado um porre é, eu sinceramente não acredito nisso não, cara eu acredito que existe inconsciente coletivo inúmeras paradas e tal até porque eu deixo tudo em aberto que exista... Até que se prove que não existe... E aí quando provarem que não existe... Eu ainda vou olhar e vou falar... Mas será mesmo? <risos> então assim... Eu, eu não... Cara assim... Particularmente eu não faço esse lance de tarot terapêutico... Não, 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 não é minha onda mesmo assim... Mas tem gente que faz... Funciona... E eu acredito muito naquela frase do Crowley... Que é... Teu sucesso é a tua prova... Né? Então se tu vai jogar na tampinha pro alto se tu vai acender velas, se tu vai dançar o tchan e várias paradas, funcionando tá bom assim, sabe? Mas em tese eu não atribuo esse tipo de coisa não, até porque, por exemplo, eu acredito nas 16 cartas da corte e elas vieram muito antes das 16 personalidades lá que o Jung desenvolve, se não me engano, ou do Myers e Briggs, sei lá, né? Eu, eu, eu acredito nisso, nas 16 cartas da corte
4: o que veio depois pra mim é uma adaptação e, tipo, igual tem no, nos arcanos maiores, né, que tem, tipo, uma historinha, uma linearidade, linearidade né, na, nas interpre na interpretação e tal. Tu vê isso nos naipes ou, tipo, já quando chega nos naipes é totalmente pontos fora da curva, cada carta tem um significado, não tem relação nenhuma com a anterior ou com a, com a que segue depois, né? Como é que tu vê... Ou, se vê um padrão nas, na, nos naipes, né, nos arcanos menores. Tu vê um padrão ou não? Ou como é que tu consegue? Como é que tu vê essa visão geral dos simbolismos dessas cartas?
2: Cara, é, é tipo assim. Eu, eu vejo, por exemplo, né. É, eu acredito que os arcanos maiores eles sejam o resultado das do somatório dos arcanos menores. Digamos que os arcanos menores para mim são as cartas mais importantes do tarot, para falar a verdade, assim, porque são expressões da natureza saca? e aí expressões da natureza que quando sozinhas, elas são um tanto desgovernadas né? elas são, elas na verdade são amorais né? e aí quando a gente fala de algo amoral é de fato assim que não defende um ponto de vista, ela é o que é e ponto sabe? a, a natureza ela é amoral, por isso que eu gosto muito da carta do ajustamento no tarô né? que deixou de ser justiça para associar o ajustamento porque o ajustamento, ele não depende de um código moral, ele não depende de ética. É a natureza se configurando. Então, eu acredito que esse ajustamento seja o que guia os arcanos menores. Porque os arcanos menores, né, os 40, de asa 10, eles são forças cruas. Né? E que quando somadas a outros polos, eles ganham uma inteligência. E aí, quando você soma um arcano menor com outro... É, por exemplo, quando você junta né, o, o As de Paus né, com o Dois de Paus, você, quando você some essas duas cartas, você conquista uma inteligência. E essa inteligência se torna louco, que é o degradê entre o As de Paus e o Dois de Paus. Tanto que se você vai na Cabala, o As está em Keter, e o 2 está em Rockmar. Hum. e então assim, o As está em Queter, o 2 está em Rockmar. se você soma As de Paus com 2 de Paus você soma o Louco mas na verdade, né, como em Queter existem os 4 Ases e em Rockmar existem os 4 Dois o somatório desses 4 Ases com os 4 Dois gera o Louco
4: é porque, sabe por que que eu perguntei isso? porque até já foi um, um uma vez foi discutido aqui entre o Papa Sinério e o e o Pedro, que tipo assim, na nos livrinhos que vem, né, quando tu compra o tarô e tal, muitas vezes eles falam assim: "Ah, o número 1 um significa tal coisa, o número 2 tal tal tal. Ah, o naipe de copas é remetido às emoções." Só que quando tu vai fazer a relação entre o significado do número com o, o naipe, né, não 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 dá para fazer. Simplesmente parece que cada carta, se pegasse um, 2, 3, 4, 5, 6, do de copas não tem linearidade nenhuma tipo uma parece uma coisa meio aleatória um pouquinho de confusão na hora de, de ler ler estudar e até confesso é uma dificuldade minha isso
2: então cara eu gosto muito tipo, por exemplo né eu sou eu sou uma cadela do Eliphas Levi assim aquele cara passa <risos> e, eu, e eu eu corro atrás mesmo também é, ele eu propõe também. cara ele propõe assim é, ele tem uma numerologia muito doida nele que ele vai enumerando os capítulos de acordo com... As cartas do tarô e tal... E aí como ele é um cara francês lá do século XVI... O tarô dele... É um tarô todo diferente... O louco não é a carta número zero... Né? Não era um período em que o louco ainda já era o zero... Apesar de eu ter uma teoria de que existe sim... O louco como zero no tarô... No, no tarot não, no, no dogme ritual... Mas isso aí... Sou eu viajando assim nas minhas pesquisas... <risos> mas tipo assim... É, eu gosto muito da numerologia do Elifas, cara. Porque o Elifas ele bota assim: capítulo 1, Recipendário Mago. Cara, o que é o Recipendário? E aí ele vem falando, só que ele te dá muita referência. Ele mais te dá referência do que te explica o que é. Pra que você pegue o símbolo que você quiser e viaje nessa porra, tá ligado? Eu não acredito que ele era um cara tão travadão assim, não. assim, Eu, eu gosto muito do Levi. Eu entendo o cara ter sido fudido na vida pra caralho. Passou vários perrengues. Foi preso três, quatro vezes na vida, tá ligado? Na verdade, escreveu... os
4: melhores magos são esses aí, ó, que só se fode na vida.
2: É, cara, Jack Parsons aí, fez coisa pra caralho. No final, explodiu na garagem. <risos> Evocando o Babalon, é o que dizem. É. Foi logo depois de ele ter recebido lá o, o
1: quarto livro da lei, é, a, quarta, a quarta parte do livro da lei, o livro isso, de Babal. Isso,
2: isso, que é o, o Liber 49. Cara, é tipo assim, é. eu acho foda pra caralho, o cara ele vem da refer... primeiro né, primeiro é. ele dá referência pra caralho, porque ele era um cara que fazia, ele era o cocô do cavalo do bandido nas ordens esotéricas assim. Ele fazia parte de uma ordem esotérica bem pequena no, nessa no momento em que ele escreve o Dogma o Ritual da Alta Magia. Então ele tá se provando para todo mundo, ele tá falando, olha o quanto eu sei. Uhum. E aí, mas assim, ele te dá tanta referência que ele fala, cara, viaja nessa porra aí, eu viajei para caralho. <risos> eu
0: gosto dessa interpretação, né? Porque tem gente que leva a sério demais, ele faz Levi. e acha ele chato, né? Mas eu concordo um pouco, um pouco contigo. Ele te dá muita informação, muita coisa. Mas meio que ele tá sempre deixando também as coisas meio abertas pra você interpretar, né? Porque ele não é um cara travadão mesmo, nem um pouco.
2: Não, assim, quero... Mas é assim, o cara. E outra mesmo. coisa, cara. E outra coisa, a galera fica falando aí, não, não. Não tem como dizer que
1: ele consegue não é chato.
2: Cara, o Eliphaz Levy ele tem umas paradas muito doidas assim, cara. Tipo assim, todo mundo fica falando, ah, o cara ele, ele pega e, e ele, ele é muito durão, não sei o quê. Ele ele fala um monte de coisa, você tem que levar a sério, é magia cerimonial, mas o ele faz cara. Ele foi um dos primeiros caras a falar que não era sobre sobre o material que você usava. Quem hum. leu ou quem leu o, Dogma e o Ritual da Alta Magia, passou pelo Dogma, sabe que ele tá falando ali que, por exemplo, ele fala um bagulho tipo assim. E aí a gente pega e fala: "Porra, a gente precisa usar os chifres de Dionísio para poder se salvar desse rolê". E aí a galera os sábios, só que são tudo um bando de supersticioso e corre para comprar chifre no, no, na mercearia e botar um monte de chifre em volta do pescoço e aí ele até fala, ele até critica né, a galera que fala mal do uso de imagens na igreja católica porque ele fala que quem fala mal do uso da imagem na igreja católica não entendeu que existe uma mensagem por trás e que não é de fato a imagem que é adorada mas sim a mensagem então, ele fala, tecnicamente, que o evangélico, né? Se a gente vai trazer pra uma linguagem de hoje, o evangélico, quando critica a imagem, ele é supersticioso do cristianismo católico.
0: Eu concordo 100%, cara.
2: Não, total.
0: É, o conceito das chaves, né? Como se como, como fechaduras, você tem as chaves simbólicas. E eu vejo é. muito isso no tarot, né? Que a gente tava falando até agora. Tipo, se você, você precisa das chaves pra interpretar, né? É eu... o... Ah, uma das ferramentas mais usadas no cultivo no geral, se você não compreende isso, você tá só numa superstição, realmente a
1: igreja ortodoxa é a única, ah, eles têm os ícones que é o príncipe religiosa deles eles dizem, por que é um ícone? porque um ícone é uma representação da realidade mas não é aquela realidade simples que você vê, tanto é um estilo de arte diferente, não é tão realista porque é uma é um portal para uma realidade transcendental é um portal para algo que está além daquilo que só, é, que é a pura catar dos olhos. E eu acho que é isso, o tarô e todo o simbolismo da magia, né? Quem não entende isso acaba ficando, acha que é só uma pintura.
2: A gente fica achando aqui que o Olivier está ensinando você a fazer magia, mas no final das contas ele está falando sobre você ser intuitivo, cara. Esse livro todo é sobre ele falando, cara, seja intuitivo. Porque, por exemplo, ele fala no capítulo 16 um bagulho tipo assim, o instrumento de enfeitiçamento não é outro, senão um, o próprio grande agente. Que sob influência de uma vontade Se torna então real e positivamente o agente É isso, então tipo assim Não é sobre você sacudir a varinha É sobre você ter noção da vontade que te move A realizar um acontecimento E a vontade, ela não justifica A vontade é o que é Então ela te motiva Ela te dá um impulso, tá ligado? E é isso que é o tarô Se vocês olharem, por exemplo Tem uma parte, cara, nesse livro aqui Que ele vai falar o seguinte, né? Ele tem 20, ele, é, ele é formado de 22 capítulos né E aí tem um discurso preliminar é, a todo momento a palavra que ele mais vai que ele mais vai usar cara no, no capítulo 22 por exemplo é analogia na verdade no livro todo a palavra que mais se repete é analogia e é disso que é feito o tarot o tarot é feito de analogia. Então, a todo momento, ele vai falar que até a magia que você quer fazer... Ela é construída em cima da analogia.
0: É, em, quando eu levantei aquela questão do inconsciente coletivo, né? Uma das questões que eu queria trazer também era já realmente essa parada. De que, tipo, quando você tá trabalhando em qualquer ritualística... Seja na leitura de tarô ou num ritual de magia... Você tá operando, na real, esses símbolos, né? E esses símbolos, eles remetem a uma outra coisa... Ao teu ver, o que seria essa outra coisa que você está operando? São aspectos internos ou externos do, do indivíduo que está operando?
2: Quando, por exemplo, vamos falar por exemplo de um ritual mágico. Quando eu faço um ritual mágico, é influenciando outra pessoa ou influenciando a mim mesmo?
0: Não, no sentido de assim, os símbolos que você está operando no ritual, uhum. eles são meramente para te carregar um estado mental? Ou você acha que tem algo que você está causando com os símbolos?
2: Não, eu acredito que essa parte seja mental. Uhum. Porque, na realidade, o famoso bagulho doido que acontece, a conexão com entes de outro lugar, ela não depende mais desses símbolos. O símbolo é a muleta que eu tenho para me levar até lá. Se eu fosse um cara que tivesse saúde suficiente para correr até o centro da cidade, eu não pegaria Uber. Mas como eu não tenho essa saúde, fui fumante por muito tempo, nem fudendo eu vou brincar de correr até lá. <risos> Então é tipo isso, tá ligado? Sim. Agora, no momento em que eu alcanço a autonomia, eu começo a eliminar esses símbolos.
0: Então, e isso, você diria isso também em relação à divinação ou a, ao método que
2: você usa, o oracular? Toda Total. É uma... Eu só uso o uhum. um baralho porque eu não me sinto apto o suficiente pra ficar somente na intuição. Mas uhum. o objetivo, na minha opinião, de um tarólogo que busca ser um oráculo é estudar a intuição suficiente pra usar só ela.
0: É, eu há um tempo atrás, cara, há uns dois anos atrás, eu tava tentando desenvolver um sistema de divinatório, né, baseado em leitura de fios de poste, cara. Só que depois de um tempo eu desisti, porque se tornou mais complexo, né, do que eu tava... Chegou um momento que perdeu o sentido um pouco, da, de todo o método. Mas uhum. assim, eu sempre vi dessa forma, de como você poderia interpretar, né, essas coisas em qualquer coisa. E que o tarot, ele seria só uma ferramenta que é mais apta, né? Tipo assim, se tu tentar furar a parede com a colher, tu vai ter uma certa dificuldade. Mas se tu usar uma furadeira, vai ser muito mais fácil. Então, tipo, o Tarulho seria um meto, uma ferramenta propícia, né?
2: Pra... Sim, de fato. É assim, eu só, eu, eu só acho que, tipo assim, é, é, a gente vê muito, muito na magia do caos. É, eu já vi muito isso. A galera falando sobre... É, como é que se fala? A galera falando sobre muleta, né? Ah, isso é muleta, isso é muleta. Principalmente a galera do hermetismo. Tem uma galera no hermetismo que fica tudo falando: ah, mas isso é muleta, isso é muleta, isso é muleta. Eu não acredito que essa galera que tá aí batendo boca falando que é muleta é perfeita ao ponto de realização na mental. Precisa pensar nem que seja na porra de um triângulo pra conseguir fazer alguma coisa. É verdade. Tá ligado? Principalmente porque se assim, de forma cognitiva usa palavra pra comunicar a intenção, tá usando muleta. Linguagem é muleta, cara. <risos> e aí é o seguinte: eu acredito, eu acredito numa coisa. Eu acredito que a muleta, ela é perfeita para nos levar à autonomia. É igual rodinha na bicicleta. No momento em que você se sente seguro de não cair de um troço que é segurado por duas rodas pequenas, você pode começar a tentar tirar elas. Uhum. Mas aí caiu, bota de novo a rodinha, cara. Não tem problema. Eu acho que, inclusive, tinha que normalizar adultos a rodinha de treino. Porque é o, é o, o que mais acontece da galera não querer aprender a andar de bicicleta porque se recusa a andar com rodinha de treino. E eu acho que isso deveria acontecer na magia, cara. Cara, quer usar símbolo? Por exemplo, eu vejo muito na magia do caos a galera batendo boca e falando... E criticando magia cerimonial. Cara, magia cerimonial é um pra caralho. Todo eu mundo gosta pô. de se vestir de faraó. <risos> tá ligado? Todo mundo quer usar fantasia. Todo mundo quer se divertir. No final das contas, cara. Eu acredito, inclusive, que a busca pela iluminação... Ela seja divertida e não triste e pesada. Tá ligado?
0: Pô, 100% discordiano. Perfeito. <risos>
2: É, não, total, cara Inclusive isso tá no livro da lei, cara No livro da lei tá lá, cara Força e pouco são de nós, cara langor, E langor sobrepujado é, é, sobre, é, é sobre prazer, cara É sobre êxtase, tá ligado? É sobre alcançar a apropriação da lei Através do prazer, cara Por isso que Telema é sexual Porque o sexo, ele dá o prazer Tanto pra nós quanto pro mundo, cara Quem transa não enche o saco de ninguém
0: <risos> Verdade, isso é inquestionável
2: Quer dizer, e as pessoas que entendem que não são obrigadas a transar também. É uhum. isso. Porque também tem gente que não transa, e, e eu acredito que, se ela entende que não é obrigada a transar e não se incomoda com isso, cara, pronto, também tá bem resolvida. <risos> Cara, eu, sinceramente, assim, eu gostaria de agradecer muito o papo, porque vocês me chamaram pra falar de assuntos muito confortáveis pra mim, assim. É, todo esse papo que a gente teve muito provavelmente seria reproduzido numa mesa de bar, eu tomando suquinho de laranja e trocando <risos> ideia com vocês, porque sinceramente são coisas que eu gosto muito, então eu agradeço por me proporcionarem a, a, a possibilidade de falar de algo que eu gosto, assim, porque é, inclusive pra mim se torna muito fácil, né, se torna um em um, um, um momento nenhum, assim, eu tentei, sei lá, é, falar de algo que me que me era muito sensível, assim. Pra mim é um papo de muito dia a dia, assim, cara. Então agradeço muito, principalmente também enquanto telemita, por eu ter a possibilidade aqui de ter falado um pouco da lei, porque o capítulo 3, pra quem aí é telemita e ainda não entendeu, o capítulo 3 do livro da lei fala sobre falar da lei de Telema pros outros, sim. Não é sobre. não é igual aquele papo de evangélico de que Cristo influenciou mais dos seus atos. Não, irmão. Cristo falou de Deus, tá ligado? Então não vem meter esse papo de cristão, não. Porque até <risos> o Cristão ele fala de Deus, o Cristão prega. Não é só sobre atos, não. É, então é sobre falar sim, né? É bom deixar esse recado pra galera telemita chata pra caralho aí. Telemita tem que falar de Telema mesmo, porque Telema é sobre falar pro outro. Faz o que tu queres, nunca é sobre mim, é sobre o outro, é para o outro então é dever social levar o outro a uma lei de vida, luz, amor e liberdade, é isso se tiver esses quatro pilares é Teleman, independente do que você chame, fiquem atentos aí as minhas redes sociais, convido todos que conheçam meu canal no Youtube, conheço todos que conheçam meu Instagram, tenho estado mais no Instagram do que no Youtube inclusive mas tô sempre por aí em breve vai rolar um podcast também, é o primeiro local que eu aviso isso publicamente Pô, dá uma... é... Não, mentira. Não vai rolar podcast, não. Isso é mentira. <risos> Porra. Não, não é. Não vai ter podcast, não. É mentira. Pô, vai ter que
3: cumprir. Não quero saber, não. É, não, eu não okay. consigo.
2: Não, gente. Eu não consigo. Invencioso. Eu não consigo. Eu não consigo nem produzir pro Instagram, gente. A minha namorada, que é a produtora da, da, de tudo que eu faço, ela briga comigo para eu fazer as coisas. Porque por mim também eu não fazia. Eu sou preguiçoso. <risos> É, entendo, não, de cara. coração, sou muito preguiçoso No que depender de mim eu não vou fazer nada Todo dia por mim seria um dia de folga <risos> é, Um dia de folga financiado Mas é, conheço o meu Instagram Conheço minhas publicações Eu tenho também um, um blog Que é Victorio Vieira. Me procurem lá no Medium Lá eu falo sobre demonolatria telêmica Falo sobre gnose Tenho produções autorais Inclusive tenho o Dogma e Ritual de Média Magia Que é... Um, um dogma e ritual discordiano, convido vocês a conhecer
0: hum, interessante
2: é, de magia prática inclusive, é de magia prática então vale a pena vocês darem uma olhada lá tentei pegar tudo que todo mundo falou e falar errado, e ao mesmo <risos> tempo fazer funcionar, e bem é isso assim, cara, me procurem como Victor e o Vieira na internet ou como o Caos de Sempre, de algum jeito vocês vão me encontrar e podem me mandar mensagem me mandem e-mail, o e-mail é o ocaosdesempre.gmail.com eu gosto de e-mails, gosto de responder por escrito, porque é, já que ninguém manda carta mais, eu não tenho coragem de dar meu endereço pra ninguém me escrever. Me mandem um e-mail. <risos> e, porra, é isso, gente. Queria muito agradecer. Foi um papo muito legal, assim. E, quem quiser aí conhecer um pouco mais sobre tarô, por favor, estudem tarô com todo mundo. Tem muita gente boa. É, apesar de ter muita gente complicada, tem muita gente boa por aí jogando tarô. Tem muita gente boa incentivando que cada um busque sua autonomia sem ficar pendurado no pescoço de ninguém. Porque se for para praticar magia e não ser autônomo, é melhor ir para a igreja.
3: Inclusive, Vitor, deixa eu só fazer um adendo aqui. Uhum. É, eu tava aqui... Gente, eu já tinha ouvido essa voz em algum lugar. Essa voz me é, me é muito familiar. E aí é que... Quando você falou o nome do seu coisa, né, do seu canal... Aí uhum. eu vi, gente, foi um dos primeiros vídeos que eu assisti sobre magia, tipo... É, ah, que bonitinho, essa, que legal! <risos>
2: chocada! Ai, que legal, cara! Nossa, isso significa, então, que talvez eu esteja velho, cara! <risos> uhum.
1: Discord Cast, onde você encontra os seus ídolos!
0: <risos> Exato, pô, aqui fazendo encontros, né... <risos> vendo encontros. <risos> Mas aí, tu tá vendo o é. impacto real, Ups. prático, do teu trabalho social na internet, cara.
2: Cara, eu fico feliz, cara, porque, inclusive, Sauri, já que você veio pelo meu canal, preste muita atenção que nos vídeos mais recentes eu tô um pouquinho melhor do que antes, porque em 2018 eu era meio esquisito. <risos> Mas hoje eu, sou, hoje eu sou um cara muito legal, assim. Porra, eu era misantrópico hoje pra caralho, é nada a ver esse bagulho. Tem que, tem que querer viver mesmo. Não é tem esse bagulho cara. de matar o universo, não, foda-se. <risos> me,
0: me identifico, é. me identifico. <risos>
3: um o que me fez ficar meio Putz. tipo. Eu lembro que eu fechei assim, o vídeo e fiquei, meu Deus, porque você estava chamando as pessoas para um tipo de responsabilidade assim espiritual, sabe? E na época eu não tanquei, porque assim, eu não sou muito de acreditar em coisas, né, no geral. Uhum. E eu fiquei assim, meu Deus, ele tá falando que eu vou ter que lidar com as consequências, que <risos> eu vou chamar os troços, e aí eles vão ouvir e aí, ó, oh, meu Deus, eu fiquei, eu não vou assistir. Mas, olha só. <risos> ah,
2: e uma coisa, eu gostaria só de recomendar a todo mundo, que quem tiver aí passando o perrengue no Brasil que a gente anda vivendo, use o Regicida, leia o contrato com muito cuidado... Analise cada palavrinha daquele servidor que tem lá no contrato de servidor. Se achar esquisito, não use, porque é total do seu direito. Mas se você achar que é um servidor necessário, use. Porque é, um servidor, é o servidor que eu fiz com mais carinho na minha vida. Fiz uma puta pesquisa demorada pra caralho naquele contrato. É um servidor que foi motivado por várias coisas que estavam acontecendo no momento em que a Marielle Franco morreu. E... Pô, convido vocês a conhecer, nem que seja pra que vocês façam algo melhor do que eu fiz.
0: Hum, perfeito, cara. Queria agradecer muito a tua presença. Foi muito legal tu ter aceitado participar, de verdade mesmo.
2: Pô, mano, eu viria aqui, eu, eu viria aqui <risos> descalço e, e, e recém-saído do banho, assim.
0: <risos> perfeito, cara, perfeito. Assim, eu sempre tento trazer perguntas que eu acho que a pessoa que já conhece o assunto, né? Mas não aprofundamente, teria, que são muitos questionamentos que eu sempre tive sobre as coisas. Então, assim, não tem tanto tempo também pra gente se aprofundar tanto. Mas mesmo assim foi um papo extremamente denso, eu acho interessante, né? E descontraído também, que é a proposta aqui do Discordcast. Acho que foi um episódio, assim, clássico já. Clássico instantâneo. Uhum. Muito bom mesmo, cara, a conversa. Valeu mesmo.
2: Pô, inclusive, são 23 e 23, cara. Eu é que agradeço. aí ó, perfeito.
0: Momento ericiado.
2: <risos> é. Cara, é, eu, eu só gostaria também de. Sei lá, cara, se a galera que tá aqui ouvindo, vocês. É, eu, eu não vi, mas se vocês, vocês têm algum apoio se ou algo do tipo
0: cara, não, mas eu vou criar <risos> eu vou criar, mas Cara, coisa assim. por
2: favor façam um apoia-se, e gente, vocês aí do futuro que estão ouvindo isso ele eles já tem um apoia-se, apoiem os caras porque é um trabalho isso. maneiro, a galera tem uma onda boa, e os caras têm um papo legítimo, então assim ser legítimo dentro do que defende, dentro do que fala hoje em dia é foda de achar, cara, então assim aproveita enquanto os caras estão vivos, estão aqui e tu não vai precisar pegar isso depois na Deep Web, porque já acabou a internet <risos> Exato. Cara, é eu vou aproveitar sim, o caracado. gancho
0: da tua propaganda e eu vou realmente fazer um Apoia-se pra quando sair esse episódio. Apoiem lá, galera. Porque, assim, o meu medo de fazer um apoia -se sempre foi eu fazer e ele flopar. E, tipo
2: Mas não sei ah, que vai Ah, pode, pode se flopar, cara. Sempre tem um doido que deposita 10 conto, cara. É, já, já paga tá um o shop Paga,
0: exato. Eu vou criar. Eu uma... Cara, produção eu artística uma gente...
2: depende de ócio criativo. Se você quiser um Apoia-se é. pra comprar é, para comprar fandangos, irmão, é teu direito. <risos> Tu precisa do teu ócio criativo e a galera daqui também, né? Nem que seja pra assinar o Netflix e falar besteira, pô. É isso. Valeu pelo incentivo. É. é...
0: Pô, obrigado, cara. Perfeito. Opa.
2: Só vou pedir depois que vocês me mandem uma mensagem no Instagram, porque a minha namorada produtora é muito exigente com essas formalidades. E aí vocês mandem lá no Instagram o interesse de vocês, que aí depois a gente bate esse papo aí, eu registro vocês lá bonitinho e passo o link pra vocês. Tá Ótimo, tá? Cara. É porque os alunos não ficam gravados Então assim, quem foi foi, quem não foi Não viu assim uhum. porque, porque sei lá, poderia ficar lá no Youtube Mas é mais legal quando a galera tem essa, essa Esse sentimento De coisa perene, tá ligado? Sim, eu acho que uma ser, ser. Pra rolar aquele rolê de Zona Autônoma Temporária, tá ligado?
0: <risos> é, quem participou, participou Quem não participou, não participa mais, né?
2: É, mano, é igual teatro, você pode assistir dez vezes Mas mesmo assim, só quem foi a primeira vez, teve a primeira experiência, tá ligado? Verdade. <risos> gente, muito obrigado. Eu vou entrar com maior responsabilidade do mundo atrasado nessa consulta de Tarou agora, mas foi um prazer estar <risos> tá com vocês, viu? Muito obrigado pelo papo. E vamos manter contato, gente. Sempre que vocês quiserem que eu apareça aqui, vocês estão super... Vocês é, estão super aqui para me chamar, tá?
0: Puts, cara, brigadão, cara. Com certeza eu vou chamar, foi um ótimo papo mesmo.
2: Valeu é mais certo. uma vez. Gente, um beijo. Saori, foi um prazer te conhecer, viu? Eu não sei quem é você, cara. Eu vou depois te procurar na internet, vou mostrar pra minha namorada e falar Amor, essa menina aqui, ó, viu? um dos primeiros vídeos dela de, de magia foi o meu, ó.
3: Eu te segui lá no Insta, tô vendo aqui as coisas. Ah, eu feliz que esse encontro.
2: Ai, muito obrigado, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo pra todo mundo e enquanto telemita, eu realmente preciso encerrar dizendo que amor é a lei e amor sobre vontade.